0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Ich stehe gerade vor einer Traditionsbuchhandlung in Bremen und zwar dem Buchladen Ostertor. Und das Besondere an diesem Buchladen ist, dass hier gerade ein Inhaberinnenwechsel stattgefunden hat. Und zwar sind die neuen Inhaberinnen jetzt Marlene Schmidt und Alena Glandin. Und mit den beiden möchte ich heute einmal quatschen. Hallo, freut mich. Wir telefoniert auch.
1: Genau. Ne? Mhm. Cool, freut
0: mich. So, ihr beide, ihr habt jetzt seit zwei Wochen, drei Wochen diese Buchhandlung übernommen. Genau. Erzählt mal, wie läuft es?
2: Also morgen sind es drei Wochen und es ist wahnsinnig aufregend. Es ist jeden Tag aufregend und jeden Tag ploppen neue Themen auf. Und äh, wir versuchen ähm, zu strukturieren und alles nach und nach irgendwie zum Wuppen zu bringen. <lacht>
1: Genau, also es ist, ja, es ist alles immer noch relativ surreal und ähm, aber wir haben wir kriegen ein super Feedback, jeden Tag kommen irgendwelche StammkundInnen oder auch neue KundInnen rein und äh, wir haben ganz viele Blumen bekommen und es ist immer noch, äh, ja, es ist immer noch alles neu, für, aber alle ähm, reagieren total positiv auf uns und das macht super Spaß.
0: Habt ihr damit überhaupt gerechnet, dass äh, Leute so
1: positiv auf euch zukommen und sagen, hey, wie schön, dass diese Buchhandlung weiter bestehen bleiben wird? schon also wir wussten ja auch von den Vorgängern dass viele halt sich besorgt geäußert haben als die angefangen haben zu suchen und äh, damit auch in die Öffentlichkeit gegangen sind und es war ein relativ langer Prozess und dann dachten immer alles findet sich niemand es findet sich niemand insofern haben wir schon gedacht dass die meisten sich freuen aber es ist natürlich auch ein ganz schöner Unterschied jetzt von den beiden älteren Herren, Ü70 zu uns beiden, Mitte 30-jährigen Frauen und ähm, ich denke, für manche StammkundInnen ist es auch eine, eine
2: Umgewöhnung. Ja, ich finde die Herzlichkeit äh, nahezu überwältigend. Also auch offen und freundlich und interessiert und und nicht äh, kurz angebunden. Die Menschen haben irgendwie hier Freude daran, mit uns auch einige einige Sätze zu wechseln und ähm, sind wirklich ehrlich interessiert. Mir macht das unheimlich Spaß. Ich finde das also schöner. Ich hätte, ich habe das schon erwartet, weil auch Mario und Andreas unheimlich herzliche Menschen sind und natürlich auch viel davon erzählt haben, dass dass sie über die Jahre eben, also schon über Jahrzehnte mit den Menschen hier zu tun haben und dass das irgendwie viel auch freundschaftlich und familiär ist. Aber aber äh, ja, also ich finde das unheimlich überwältigend auch.
0: Wie ist das denn, wenn ihr wenn man eine Buchhandlung übernimmt? Ihr redet auch von sowas wie einer Stammkundschaft. Wie bereitet man sich denn darauf vor? Also, dass man quasi eine Buchhandlung übernimmt, wo ja schon ein bestimmtes Programm gemacht wird, wo Menschen vielleicht auch hinkommen und was Bestimmtes erwarten. Und man möchte dem ja auch selber einen eigenen Touch
2: ja, unbedingt. Und ähm, Marlene und ich waren beide jetzt lange in Berlin und haben da in verschiedenen Buchhandlungen gearbeitet. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die vom vom Charakter ähm, ähnlich sind, also klein, eher kleinere unabhängige Buchhandlungen, die viel Wert darauf legen, auch das Programm von ähm, unabhängigen Verlagen zu zeigen, äh, besondere Perlen äh, zu, äh, ne, äh, auch gut zu verkaufen, dann eben ne, zu wirtschaftlichem Erfolg führen. Und äh, genau und sowas wie äh, Spiegel Bestseller spielen da eben dann keine große Rolle, also die großen Erfolge der Ketten, das verkauft man hier nicht und dort in den Buchhandlungen, wo wir waren, eben auch nicht. Das ist sehr individuell und ich finde es auch ganz spannend. Ich hatte das auch während der Buchhandelsausbildung. Da waren wir irgendwie nur zu zehnt in der Berufsschule und jeder in einer anderen Buchhandlung und jeder hat ganz unterschiedliche Dinge erzählt. Denn ja, klar, du lernst diesen Beruf, aber jede, jeder Laden ist so unterschiedlich und so besonders, dass man sich eh erstmal mal reinfuchsen muss. Und ähm, ja, großartig vorbereiten, weiß ich gar nicht so genau. Wir sind jetzt gerade total dabei, das Sortiment richtig intensiv kennenzulernen und arbeiten uns von Regal zu Regal und gucken, was für Schätzchen da stehen und ähm, genau, was uns persönlich vielleicht noch fehlt und wovon wir uns eventuell auch trennen könnten. Äh, genau. Ja, kann ich eigentlich jetzt nicht, hat sie schon alles gesagt. Also es war ja
1: wäre wahrscheinlich schon anders gewesen, wenn diese Buchhandlung nicht so aufgestellt gewesen wäre, wie sie es ist. Und wir haben ja vorher schon gewusst, dass sie hier ein Sortiment haben, mit dem wir uns auch identifizieren können. Ähm, genau, also was anspruchsvolle Literatur und ähm, Sachbuch äh, angeht und so die Schwerpunkte. Und funktioniert es jetzt wirklich so, dass ihr quasi diese Wundertüte, diese Überraschungstüte
0: übernommen habt und ihr wusstet wirklich nicht so, also klar, von groben her wusstet ihr, was für Bücher hier wahrscheinlich stehen, aber jetzt müsst ihr euch wirklich einmal durchlesen
1: durch den ganzen Buchladen. Im Prinzip schon. Also ich meine, wir hätten das natürlich alles auch vorher schon, also wir haben es gesehen, wir waren ja auch schon hier und wir, es, wir hätten uns auch Inventurlisten angucken können, ähm, aber darum ging es ja auch nicht so richtig. Und es hätte natürlich auch alternativ die Möglichkeit gegeben, ähm, diese Buchhandlung leer zu übernehmen, aber ähm, da wir halt wussten, dass das Sortiment toll ist und dass Andreas und Mario einen guten Einkauf gemacht haben, war das auch für uns eigentlich überhaupt keine Frage. Dem schließe
0: ich mich an. <lacht> Und ähm, wie war denn der Moment? Also habt ihr eine Ausschreibung gesehen oder gab es da irgendwie ein Netzwerk, äh, wie ihr, also dass diese Buchhandlung jetzt quasi neue BesitzerInnen, neue InhaberInnen sucht?
2: Ich habe ein Interview gelesen mit Mario und Andreas, wo sie darüber sprachen, dass sie eine Nachfolge suchen und ich dachte, ich guck nicht richtig. Diese fantastische Buchhandlung. Also ich komme ursprünglich aus Bremen. Ich bin hier aufgewachsen und ich kenne den Laden natürlich von früher. Und ähm, ich habe immer schon davon geträumt, einen eigenen Buchladen zu haben. Und ähm, natürlich ist es auch toll, wenn man bei Null anfängt und einen Laden ganz für sich von Null auf ähm, äh, gestaltet und einrichtet und bestückt. Aber ich finde es unheimlich wichtig, dass man Gutes, was besteht, äh, erhält. Und die Buchhandlung ist ja nicht nur ein einen Raum mit Regalen, mit toller Literatur drin, sondern eben auch ein wichtiger Ort, ein Anlaufpunkt für Menschen, wo man zusammenkommt, wo man sich trifft und sich unterhält. Hier, dieser Laden hat ja auch so eine besondere Geschichte und hier haben sich so viele auch ähm, Gruppen getroffen, ne, politische Gruppen und haben sich, Vereine, haben sich hier ausgetauscht, was hier alles passiert ist. Ich würde ja schrecklich gerne in so eine Zeitmaschine steigen und mal eben da <lacht> in die Anfangszeit ähm, zurückreisen und dabei sein. Es muss unheimlich toll gewesen sein. Und wir begreifen das jetzt so ein bisschen so, dass wir dass wir für den Laden ähm, das neue Kapitel aufschlagen und quasi den Laden für die nächsten 40 Jahre begleiten und danach dann bitte schön weitergeben an die Nächsten. Ne? Der Laden wird uns alle überleben.
1: <lacht> genau, also es die Frage war ja, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Alena hat das Interview gesehen, hat äh, Kontakt aufgenommen und äh, genau, wir waren beide in Berlin, wir kennen uns aus der Ausbildung und ich komme aber auch aus Bremen beziehungsweise aus Wobbswede und deswegen war das irgendwie so ein bisschen schicksalhaft auch. Also sie hat dann den Kontakt hergestellt, hat mich angesprochen, gesagt, ich möchte das gerne machen, aber eigentlich nur mit dir zusammen und dann ging das alles so seinen Gang. Und
0: ich stelle mir das jetzt vor, also ihr wart beide auch schon in Buchhandlungen in Berlin. Jetzt abgesehen von der dieser Buchhandlung, Buchladen Ostertor, warum ist es jetzt Bremen geworden? Oder war es wirklich einfach nur dieses schicksalshafte, diese Buchhandlung im Viertel muss es jetzt sein?
2: Also bei mir hat das auch familiäre Gründe, weil wir ähm, unser zweites Kind bekommen haben und in Berlin in einer wunderschönen Dreizimmer-Altbauwohnung wohnten und ähm, uns mal um, umgeguckt haben, ob wir auch umziehen können in was Größeres. Und das war erschreckend und ähm, hat uns ähm, sehr abgeschreckt. Und dann haben wir eben Berlin an sich ähm, in Frage gestellt, ob das für uns als Familie noch der richtige Ort ist zum Leben. Mein Freund ist Berliner. Ich bin ja Bremerin und dann haben wir eben geguckt und überlegt, welche Stadt wäre denn sonst noch, <lacht> äh, käme für uns in Frage. Und Bremen, äh, darauf konnten wir uns schnell einigen, denn das ist einfach eine wunderbare, lebenswerte Stadt und die bietet uns eben alles, was uns wichtig ist. Und
1: ja, also bei mir ist es halt auch ähnlich, dadurch, dass ich hierher komme, mir Bremen vertraut ist, war es immer schon eine Option, hierher zurückzukommen so ein bisschen. Obwohl, also was heißt zurück? Ich habe nie in Bremen gelebt, aber ich bin hier halt geboren und ich kenne ähm, genau, und dass es halt hier diese Buchhandlung im, im Angebot war, äh, das war schon auch dann gewissermaßen Zufall, weil es ist nicht so, als hätten wir jetzt auch noch gleichzeitig eine in Leipzig, eine in, keine Ahnung, Hannover oder eine in München gesehen, sondern ja, es hat sich dann doch irgendwie so zufällig auch ergeben.
0: Ich meine, Berlin hat ja irgendwie auch einen Ruf, so einigermaßen links zu sein. Oder es gibt auch viele Buchhandlungen, die da auch in die Richtung, in diese Richtung einschlagen. Wie ist das hier? Also habt ihr das Gefühl, dass das auch so was ist, was euch daran gereizt hat? Dass das eben genau diese Geschichte hat?
2: Ja, absolut. Absolut. Das hat uns gereizt und das passt zu uns. Und das führen wir in dem Sinne, in dem Geist weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ähm, politische Sachbuch oder das Sortiment, ähm, wie das aufgestellt ist, das ja, fanden wir sympathisch, passt zu uns. Ähm, und wie Alena ja auch schon gesagt hat, die spannende Geschichte mit den politischen Gruppen und so weiter, die sich hier getroffen haben. Und genau, das ist schon auch alles so im weitesten Sinne in unserem Pass zu uns. <lacht> Und ich meine,
0: die Themen, die, ich sage jetzt mal, in dem politischen Spektrum so behandelt werden oder die wichtig sind, die haben sich ja auch geändert. Also ich glaube, in den 70er Jahren wurde die Buchhandlung hier eröffnet, hat ja auch was zu tun gehabt mit der Genese quasi der Uni Bremen. Wie, wie wollt ihr das jetzt mitverfolgen oder mit, mitgestalten, auch diesen Wandel, diesen Wandel der Themen?
2: Ja, das wird unsere große Herausforderung auch. ne? Also die Sortimentsgestaltung und ähm, ähm, ja, vielleicht dann eben auch das, was wir an Veranstaltungen bieten können. Das wird jetzt, das werden wir uns schön überlegen und gut ausklügeln. Das ist, wir sind jetzt dabei, die Menschen kennenzulernen und die Bücher und dann gucken wir, was passt und was man hier gut machen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein Prozess. Und zum Beispiel wollen wir ja auch noch mehr kennenlernen, was es in Bremen für Strukturen und andere Akteurinnen gibt in der Literaturszene und in der politischen Szene und wie wir uns da einfügen, ähm, ohne auch irgendwem auf die Füße zu treten ne? oder jemandem die Butter vom Brot zu nehmen. Das wollen wir ja auch nicht. Ne? Wir wollen uns gut einfügen und äh, unseren Beitrag leisten und wichtige Themen eben, äh, ja, ja, sichtbar machen, verstärken, einen Ort auch bieten, wo, ja, wo man ins Gespräch kommt und sich austauscht.
0: Ja. Habt ihr denn schon Ideen konkrete für Veranstaltungen oder so?
1: Äh, wir machen bei Bremen Liest mit und da haben wir eine Lesung mit äh, Anna Jäger. Genau, das wird auf jeden Fall das wird der, der Anstoß wahrscheinlich. Ähm, aber ansonsten, also wir wollen Lesungen machen, aber wir können uns auch ganz unterschiedliche Formate vorstellen mit Musik oder für Kinderveranstaltungen und so. Also da ist, eigentlich ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Nur räumliche vielleicht gewissermaßen
0: es gibt ja auch immer wieder diese Unkenrufe, dass der Buchhandel irgendwie eine aussterbende Form ist oder dass Bücher ersetzt werden durch Kindle oder durch irgendwelche E-Books und so weiter. Was für ein braucht es Optimismus, um einen Buchladen zu übernehmen?
2: Enthusiasmus, Leidenschaft und Liebe und ja, das auf jeden Fall. Und wir glauben ganz, ganz fest an das Buch. Also da führt kein Weg dran vorbei, das hat Bestand, das bleibt so. An der CD hängen wir jetzt nicht so, ne? aber das Buch auf jeden Fall und Literatur ähm, ist uns wichtig. Dafür wollen wir uns einsetzen, auch Leseförderung, auch für die Kinder. Also ich habe ja auch selber zwei Kinder und ich habe auch viel in Berlin in meiner Buchhandlung mit äh, ähm, Kinderbuch zu tun gehabt und auch mit Veranstaltungen und Kooperationen mit Schulen und Kindergärten. Also genau, wir wollen eben auch einen Ort schaffen, wo auch ähm, junge, sehr junge Menschen reinkommen und sich wohlfühlen und, ähm, ja, und das Buch gerne in die Hand nehmen und das Lesen für sich entdecken. Und das wollen wir fördern auf verschiedenste. Es ist ja auch so eine Art... Ähm, äh, politischer Bildungsauftrag, den man als Buchhandlung ein bisschen erfüllen möchte auch. Und das, ja, die Verantwortung wollen wir auch übernehmen.
0: Was braucht es denn dafür, dass äh, junge Menschen und Kinder sich wirklich für äh, Bücher und fürs Lesen begeistern können?
2: Ich glaube, dass Kinder ähm, an sich unheimlich begeisterungsfähige Wesen sind, ne, die man total schnell anstecken kann und ähm, begeistern kann. Äh, man muss es ihnen nur zeigen und ermöglichen. Und natürlich, das ist... So, wenn man zu Hause keine Bücher hat und auch die Eltern nicht lesen, dann ist es natürlich unheimlich schwierig, damit in Berührung zu kommen. Aber es gibt ja auch fantastische Bibliotheken, die auch ihren großen Teil dazu beileisten, ne? Kindern die Berührungsangst mit Büchern zu nehmen und auch ähm, ja, was, was wir immer toll gemacht haben in Berlin, war, äh, teilzunehmen am Welttag des Buches. Rund um den Welttag des Buches laden Buchhandlungen äh, Schulklassen ein, einen Tag hierher zu kommen. Die bekommen ein kleines Buch. Geschenkt. Und ähm, ich hatte dann verschiedene Gäste auch immer mal so von von Verlagen, die dann erklärt haben, äh, wie ein Buch entsteht oder auch AutorInnen, die dann zeigen, äh, wie sie da rangehen, wie sie eine Geschichte schreiben. Und dass man die Kinder auch so ein bisschen kitzelt, äh, selber was zu machen. Ne? Und vielleicht, also wir hatten eine, äh, Sibylle Hein, ist eine ganz tolle Autorin und äh, Illustratorin und die hat dann mit den Kindern so einen Plot entwickelt. Und das ist, ach, oh, die sind explodiert vor Freude, das war so toll. Und ähm, ja, ich verzettel mich, ne? Ich fange... <lacht> das ist total schön, das ist total schön zu hören. Ja, also ich, ähm, das ist mir auch ein totales Anliegen. Habe ich auch ganz große Lust zu, auch vielleicht einen, äh, einen Leseklub für die Kinder aus der Nachbarschaft hier zu machen, die kommen können, sich was ausleihen, kleine Rezensionen dazu schreiben, genau. Aber ja, wie man Kinder erreicht, die noch gar nicht damit in Berührung gekommen sind, ja, da gibt es ja auch verschiedene tolle äh, Initiativen und das ist alles... Ähm, ja, ich hoffe, wir können unseren Beitrag dazu leisten.
1: Sehr gut. Ja, ich habe das jetzt weitergegeben, weil äh, Alena nun mal die dezidierte Kinderexpertin, Kinder Kinderbuchexpertin mhm. ist und damit mehr Erfahrung hat. Genau. Aber alles, was sie sagt, kann ich nur unterschreiben. Plus eins. Ja. <lacht>
0: und ähm, also ich meine, klar ist es ja auch was, äh, Kinder zu motivieren oder irgendwie dafür zu begeistern, zu lesen. Ähm, wie wollt ihr denn quasi Menschen in eurem, unserem Alter erreichen oder vielleicht auch ältere Leute oder vielleicht auch Menschen, die in eine Buchhandlung kommen und einfach, ja, vielleicht gar nicht so genau wissen, was sie eigentlich lesen möchten.
1: Ja, also da gibt es natürlich dann auch unterschiedliche Strategien und wir müssen mal gucken, was wir machen und was Sinn macht. Wir haben jetzt schon angefangen mit Social Media, also ist es schon auch, ja, gerade wichtig, glaube ich, Leute in unserer Generation und ein bisschen jünger in die Buchhandlung zu kriegen, weil die Ü40-Jährigen, die sind im Zweifel schon da ähm, aber ja, durch innovative Veranstaltungen oder auch zum Beispiel durch sowas wie, wir sind jetzt Verkaufsstelle fürs für Tickets fürs 13 Grad Festival, das bringt dann vielleicht nochmal Leute rein, die hier sonst vielleicht nicht hergekommen wären. Ähm, und man muss sich einfach irgendwie den Leuten ähm, be bemerkbar machen und auch irgendwie zeigen, was wir Tolles können und was das hier für ein toller Ort sein kann und so. Und wie wir das machen, genau, müssen wir jetzt nochmal schauen
0: das große Glück, dass ihr quasi schon ein Netzwerk habt, in das dieser Buchladen eingebaut war oder ist. Habt ihr da mit den vorigen Inhaberinnen oder Inhabern in diesem Fall ja drüber gesprochen, also was die, wo sie schon alles dabei sind oder was, wie, wie kann ich mir so eine Übergabe vorstellen?
2: Ja, es ist doch ganz schön komplex. Das Schöne ist, dass wir uns unheimlich gut verstanden haben, auch auf Mensch oder verstehen, auch eben auf menschlicher Basis und dass wir uns viel austauschen und, und doch auch so gelassen und entspannt sind und uns alle keinen zu großen Kopf gemacht haben und das einfach so anrollen lassen haben. Ja, genau. Und wir saßen natürlich öfter mal mit einem Glas Wein zusammen und haben über alles Mögliche, Wichtige gesprochen. Es sind natürlich auch äh, Papierangelegenheiten, die, um die man sich kümmern muss. Und das macht dann ein bisschen weniger Spaß, als über Literatur zu reden und über die Bücher. <lacht>
1: Genau, und ich war auch schon ähm, im April, also wir haben ja zum Mai übernommen, aber im April war ich auch schon ein bisschen hier und habe halt so ein bisschen hospitiert, habe zugeguckt, ähm, wie hier so der Alltag abläuft und dabei dann auch auf jeden Fall mitgekriegt, was sie ähm, was es halt so für ähm, bestehende Beziehungen, Geschäftsbeziehungen irgendwie gibt, ähm, auch mit Bibliotheken oder Vereinen und so weiter und Genau da sind die auch so, dass sie uns mitgenommen haben, vorgestellt haben und so weiter, damit das alles irgendwie so weiterläuft. Und äh, genau, das war halt auch total hilfreich. Jetzt habe ich euch ja
0: vorhin schon gefragt, ob man Optimismus braucht, um äh, eine Buchhandlung zu übernehmen, jetzt quasi in diesen Zeiten in großen, dicken, fetten Anführungsstrichen. Wie ist das? Ihr wart zu zehnt in eurer Ausbildung. Warum habt ihr euch überhaupt für den Buchhandel entschieden? Also was hat euch daran so richtig
1: gereizt? Also ich habe zuerst Literatur studiert in Hamburg, Anglistik und Germanistik und, und habe danach einfach mich gefragt, was ich damit jetzt eigentlich machen soll und habe dann aber irgendwie ziemlich schnell gedacht, dass ich vor allem mit Büchern arbeiten möchte und habe mich dann halt umgeschaut und habe mich in Berlin für die Ausbildung beworben und dann... Äh, war halt auch klar, dass ich die in einem kleinen Buchladen machen würde. Man kann das ja im Prinzip entscheiden, ob man sich dann bei Thalia bewirbt oder ob man halt bei einer innergeführten Buchhandlung schaut. Und äh, genau, das war eigentlich von
2: Anfang an völlig klar, dass es das genau das Richtige ist. Ich habe auch studiert Kulturwissenschaften und ähm, das war eine ganz tolle Zeit und eine schöne Zeit und ich habe während des Studiums ein Praktikum gemacht, äh, gar nicht in der Buchhandlung, sondern bei einem Literaturverein in Prenzlauer Berg, der seinen Standort aber in einer Buchhandlung hatte, denn äh, ne, eine der Gründungsmitgliederinnen ähm, war die Inhaberin der, der Buchhandlung und deswegen war ich zum Arbeiten immer in diesem Laden. Und das war so schön, ähm, dass ich, ich habe mich so wohl gefühlt und ich dachte, genau hier möchte ich eigentlich immer sein, umringt von Büchern. Das ist genau der richtige Ort für mich. Und dann, ja, habe ich mich ziemlich schnell dazu entschlossen, dann noch eben nach dem abgeschlossenen Studium die Ausbildung zu machen zur Buchhändlerin. Ist ja eigentlich ungewöhnlich, ne, dass man erst studiert und dann eine Ausbildung macht, aber wenn man davon überzeugt ist, und ich wir bereuen es ja auch beide nicht, es ist irgendwie genau der richtige Job für uns.
0: <lacht> Jetzt stehen hier schon ganz viele Bücher. Gibt es irgendein Regal, das ihr eingerichtet habt, oder ist das wirklich alles äh, direkt übernommen?
2: Wir haben schon ein bisschen geräumt. <lacht>
0: Dann zeigt doch mal, können wir uns das anschauen? Ja,
1: klar. <lacht> also wir haben zum Beispiel von Anfang an halt schon gesagt und in unserem Plan stehen, dass wir halt zum Beispiel die Kinderbuchabteilung und die englische Abteilung ausweiten wollen. Und dieses... Regal mit den englischen Büchern zum Beispiel ist schon, hat sich schon ungefähr verdreifacht jetzt, inhaltlich. Äh, genau, also die hier ist jetzt, waren vorher zwei Regalbretter und jetzt ist es halt ein ganzes Regal, voll mit englischen, englischen Büchern. Und das ist halt auch so mein, äh, das, was mir äh, am meisten am Herzen lag. Ich war in Berlin in einer Buchhandlung, die eine sehr große englische Abteilung hatten und bin sicher, dass es auch hier dafür einen Markt gibt. Was äh, was daran äh, findest du besonders wichtig? Also weil es einfach sonst zu lange dauert, bis die Übersetzungen da sind? Oder ich also es ist immer toll natürlich, wenn man das Original lesen kann. Übersetzungen sind auf jeden Fall auch eine Kunst für sich, ähm, aber es geht natürlich immer auch was verloren. Kann auch was dazukommen vielleicht, auch was Positives, aber nö. Also ich selbst habe halt immer gerne auf Englisch gelesen und ähm, habe den Eindruck, dass das jetzt in unserer Generation auch auf jeden Fall eher verbreiteter ist und ähm, genau. Aber ich sehe jetzt hier auch, es sind
0: auch wirklich viele ähm, Titel dabei, von denen man auch schon gelesen hat oder die man vielleicht auch schon gelesen hat. Ne? Also von Cici Dengaremba oder von Bernardine Evaristo und ähm, also... Ich habe das Gefühl, ihr achtet schon auch so auf eine POC.
1: Auf jeden Fall eine, eine diverse Auswahl, auf jeden Fall auch ein Fokus auf weibliche Autorinnen. Das hatten wir auch uns für den gesamten Laden so ein bisschen überlegt, dass es da auf jeden Fall einen Fokus oder Schwerpunkt geben soll. Und genau, wir haben auch unser erstes Fenster, das wir gestaltet haben, ist auch ein Frauenfenster. Das Iran-Fenster? Nee, das ist nicht, ist kein Iranfenster, fenster das ist einfach ein, ähm, ein Fenster, wo äh, alle möglichen ähm, fra Frauen der Weltgeschichte, die jetzt ähm, irgendwie, äh, und Autorinnen und all also einfach Thema äh, Feminismus letztlich und äh, genau, sowohl politisch als auch literarisch. Und das ist auch den Leuten auf jeden Fall schon gleich aufgefallen. Aha, hier weht jetzt ein neuer Wind. Kam das gut an? Ja, schon. Vor allem ist das Witzige, dass halt ein, also die meisten Bücher waren halt da, weil auch Andreas und Mario schon eine tolle Auswahl getroffen haben, auch im Bereich feministisches Sachbuch. Und äh, genau.
0: Also, jetzt einfach quasi auch ein bisschen einfach nur neu geordnet.
1: Genau, ja, und neu präsentiert. Und äh, das ist, aber das ist auch, stehen wir noch ganz am Anfang. Wie gesagt, Woche drei. Wir haben ja zwischendurch auch nicht zugemacht oder so und irgendwie großartig umräumen können, sondern wir machen das jetzt alles so nebenbei. Deswegen dauert es halt auch ein bisschen länger. Also,
0: das heißt, ihr sitzt dann hier manchmal auch einfach, ich stelle es mir so vor, abends und geht einfach wirklich durch, ach so, das haben wir ja auch noch. Und dann habt ihr auch schon Schätze entdeckt?
2: Ja, 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 total. Also, es gibt hier unheimlich viele ähm, Kunstbände und Fotografiebände und ähm, Typografie, Design und so weiter und so weiter. Vieles eben so, dass es ähm, äh, richtige Schätze sind, die man entdecken muss. Also, ja. Und man kann ja, wenn man in so eine Buchhandlung reinkommt, ist es ja meistens so, dass man nahezu erschlagen ist von den ganzen tollen Eindrücken und man braucht ja auch einen Moment, um sich erstmal zu orientieren und zu gucken, was steht wo und was steht denn dann, dann überhaupt im Regal und mir hilft das total, wenn ich einfach alles ausräume, einmal schön wische und dann alles wieder einräume, dann habe ich jedes Buch einmal berührt und Kontakt aufgenommen. Mhm.
0: Also einmal aufgeräumt.
2: Ja, genau, das natürlich auch. Aber ansonsten ist es halt hier auch schön, dass die die Belletristik ist nach den Herkunftsländern der AutorInnen ähm, sortiert. Und das war bei meiner Buchhandlung in Berlin auch so. Das ist eher ungewöhnlich. Ne? Meistens hat man die Belletristik im Alphabet äh, zu stehen. Aber hier ähm, ist es hier auf der anderen Seite, siehst du die ganzen kleinen Sprachen. ne, Italien, Russland, Lateinamerika etc. Et und das wollen wir auch so lassen. Das finde ich äh, super sinnvoll und schön.
0: Was daran findest du sinnvoll und schön?
2: Ähm, ich finde, dass, ähm, dass das eine wichtige Rolle spielt eigentlich, woher ähm, die AutorInnen kommen. Und, ähm, und es hilft mir bei der Orientierung. Also ich, ja, ja. Und es ist eben dass man nicht einfach einen, so, so einen Riesenwust hat, sondern kleinere Unterteilungen. Ähm, Im hinteren Bereich beim Sachbuch gibt es eben auch diese fantastische Psychologieabteilung und das ist in die kleinsten Unterkategorien unterteilt. Also da bin ich, kenne ich mich überhaupt noch nicht gut aus, da müssen wir uns auch erstmal richtig reinfuchsen. Aber je kleinteiliger vielleicht die, die ähm, Aufteilung ist, umso besser kann man das einzelne Buch finden.
0: Also, es ist eine Sache der Ordnung. Ist es auch ähm, eine Sache der sich das des Aneignens? Also, habt ihr jetzt zum Beispiel, ihr habt jetzt hier ganz viele auch noch neu in die englischsprachige Abteilung hinzugefügt. Habt ihr die dann auch alle gelesen oder sind das auch Sachen, von denen ihr wisst oder einfach darauf vertraut, dass es?
1: Es ist ja immer so, dass man natürlich nicht jedes Buch gelesen haben kann. Und ähm, und natürlich äh, gibt es auch viele Bücher, über die weiß man einfach irgendwie bestimmte Dinge und das reicht dann schon, um sie einordnen zu können, um sie verkaufen zu können im Zweifel. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ähm, auch eines der Projekte ist, dass wir unsere eigene Backlist, also Backlist, das sind die Titel, die älteren Titel, ähm, die man aber trotzdem da haben möchte, dass wir da halt jetzt erstmal schauen müssen, was für Bücher wollen wir eigentlich da haben, welche fehlen uns im... Äh, Regal, weil man will ja nicht immer nur die neuen Sachen verkaufen, sondern wir haben uns über die Jahre halt ein Repertoire angelesen an Klassikern, an ja besonderen Büchern, die einfach immer funktionieren. Ähm, genau, da habe ich jetzt hier bei den Englischen ganz viel ähm, von bestellt. Insofern habe ich da schon ziemlich viel von gelesen in dem Fall. Ja. Und können wir uns auch einmal die Kinderbuchabteilung anschauen?
2: Ja.
0: Die ist hier, ah ja, okay. Genau, die ist hier.
2: Das sind hier diese drei Regale und die schönen Kisten. Das nehme ich mit. <lacht> genau, eine kleine Auslage hier noch. Und äh, das ist total schön hier, weil man ja hier auf diesen drei Stufen ähm, auch gut sitzen kann. Habe ich auch äh, schon diverse Bücher meiner Tochter vorgelesen. Ähm, aber ich würde das gerne noch ein bisschen ausweiten.
1: Ja.
2: In welche Richtung denn? Ähm, äh, von allem mehr. <lacht> aber der Platz. Ja, genau. Also wir wollen ja nächstes Jahr noch renovieren. Oh, okay. Äh, Im Januar haben wir das geplant und da machen wir den Laden mal kurzzeitig zu <lacht> und wollen zum Beispiel aber auch den, äh, den Boden neu machen und mal schön malern und, und in dem stellen wir halt alles nochmal ähm, auf den Prüfstand. Aber bis dahin wollen wir eben auch die, die, die Menschen und den Laden noch besser kennenlernen, um dann genau zu sehen, was wollen wir wirklich ausweiten, was wollen wir verändern und was muss unbedingt so bleiben, wie es ist, denn es ist wunderbar und das ist natürlich auch viel. Also die Stufen werden bleiben. Und Die Stufen, ähm, ja, ja, aber das ist interessant, weil ähm, uns ein ganz wichtiges Anliegen äh, äh, ist es, dass der Eingang barrierefrei ist. Und das ist schon mal eine richtige Herausforderung, mhm. dass wir das hinkriegen. <lacht> genau, aber auch wir lieben die Lampen, die ähm, die leuchtenden Bälle hier. Und es ist ja auch hier, es hat ja einen bestimmten äh, Geruch und eine Atmosphäre, wenn man hier in den Laden reingeht. Und wenn wir jetzt hier einen Kahlschlag machen würden, dann wäre ja... Das wäre nicht schön. Wir wollen ganz behutsam ähm, pflegen und ein bisschen renovieren und unseren unsere persönliche Note mit reingeben, aber nicht alles neu
1: machen. Das hat sich jetzt eher dann so ergeben, weil es für uns natürlich auch ein riesen ähm, Aufwand war, das jetzt erstmal hierher zu ziehen und hier einzurichten. Und wenn wir jetzt auch noch sofort hier den Umbau gemacht hätten, das wäre einfach zu viel gewesen. Und äh, genau, wie Alena auch gesagt hat, es ist ja auch einfach sinnvoll erstmal zu gucken, was ist überhaupt da und die Räumlichkeiten auch kennenzulernen und sich zu überlegen, was, was ist möglich, was wäre cool und das ist ja auch ein Prozess, das kann man gar nicht irgendwie so mal eben schnell entscheiden oder rausfinden.
0: Mhm. Vielen lieben Dank euch beiden. Sehr gerne, danke. Dank. Und ähm, ich nehme auf jeden Fall das dann mit und ich glaube auch ein
1: anderes. Das war